0: Tisztelettel üdvözlöm a kedves, érdeklődő hallgatóinkat, szülőket. Mai beszélgetésünk témája a podcast sorozatunkban a tanulás módszertan és a matematika tanulásának kapcsolata. Nagyon megtisztel, hogy két komoly szakértő vendégünk van. Az egyik és Segérsdi Zsuzsanna tanárnő Kaposvárról. Ő majd bemutatkozik, hogy milyen okból hívtam őt meg, és miért, miért gondoljuk, hogy nagyon autentikus A személye és Valent Betty kolléganőm, aki a jó tanfolyamokat nagyon régóta nagyon sikeresen vezeti és eredetileg matematika szakos tanár. Én nagyon örülök, hogy elfogadták a meghívást, és hogy arról beszélgethetünk, ami mostanában elég sok problémát okoz, hogy hogyan segítsünk a gyerekeknek a matematika tanulásban, milyenek voltak a tapasztalatai ennek az online oktatás során, és mit várhatunk a jövőben. Úgyhogy nagy szeretettel kérem meg őket, hogy röviden mutatkozzanak be. Zsuzsanna, légy, légy, szíves az első. Mindegy, egyúttal elnézést kérek a hallgatóktól, hogy régóta ismerjük egymást, és ezért tegeződünk.
1: Jó napot kívánok, szervusztok, én is köszöntök mindenkit, aki idevetődött, és meghallgat bennünket, hogy mi mit tartunk a matematikával kapcsolatosan fontosnak. 79-ben végeztem matematika-fizika szakon, és hát a pályafutásom az életpályam során nagyon sok mindent csináltam. Kollégiumi nevelőként kezdtem, amikor a gyerekeknek valóban gond volt a matematika, és segíteni kellett. Aztán tanítottam áltáns iskolában, középiskolában, a Toldiban, Kaposváron, ahol 12 épp most iskolaként működtünk nagyon sokáig. Matematika szaktanácsadóként, szakértőként dolgoztam, versenyeket szerveztem, munkaközösségvezető voltam, igazgatóhelyettesként nagyon fontosnak tartottam a gyerekek tanítás tanulását. Agykontroltan folyamokat szerveztem az iskolába, a kollégáimat a tanulásmódszertan, a fejlesztésére próbáltam mindig ösztönözni. Tehát nagyon sok mindent az elmúlt időszakban, aztán amikor a pedagógusok értékelésével kapcsolatosan változott egy csomó dolog, akkor én abban szakértőként vettem részt, nagyon sok órát látogattam az ország minden részén, örömmel tettem, segítő szándékkal, és én nagyon bízom benne, hogy mivel én már két éve vagyok, és az online oktatásban így nem vettem részt el, de tudom a gondokat, a problémákat ismerem, hogy jó, jó munka folyik azért matematika órákon, és nem annyira mumus, mint amennyire ezt, ezt gondolják. Majd elmondom, hogy én ezt hogy gondolom, és akkor most átadom a szót beának.
2: Köszönöm szépen, és én is üdvözlök mindenki, minden kedves hallgatót, illetve mindenkit, akit érdekel a téma. Jó magamról annyit, hogy én 2004-ben végeztem Szegeden matek és szakos tanárként, és 2013 óta vagyok benne a tanulnió rendszerébe, azóta tanítok, szervezek a, a tanulnió tanfolyamok keretén belül. Számomra mindig valamilyen szinten egy kicsit kihívás volt az, hogy megszerettetni ezt a tantárgyat a, a gyerekekkel, és én, mint magántanár foglalkozok leginkább gyerekekkel, a, ha a matek aspektusát nézzük. Alapvetőleg egy egy elég erős gimnáziumba végeztem itt Szegeden, a Radnóti Miklós Gimnáziumba, és valószínűleg ebből fakad az, hogy én mindig nagyon szerettem logikusan gondolkodni és rendszerbe helyezni a dolgokat, és én nekem például ez jelenti azt, hogy ha a matek tanulásról beszélünk, akkor egy kellő rendszert kialakítsunk, de ezt a későbbiekben is majd kifogjuk a beszélgetés folyamán fejteni.
0: Stafféta a kérdést kaptatok ti is, mert a, próbálunk egy ilyen hagyományt teremteni, hogy minden ilyen beszélgetésben a, a következő beszélgető partnereknek a következő témával kapcsolatban az előzőek föltesznek egy kérdést. Az előzőekben az anyanyelv a tanulás módszertan és az anyanyelv és az irodalom tanítás volt, és Héző József középiskolai tanárbarátom és Szabó Ágnes tanárnőja azt beszélték meg, hogy arra lennének leginkább kíváncsiak, hogy akik ebben autentikusak a matematika tanításban, mit látnak, hogy miért van az, hogy hetedik 8 osztályra meg középiskolár időszakára a legtöbb gyerek azt mondja, hogy nagyon sok gyerek mondja azt, hogy nem szeretik a matematikát, hogy lehetne esetleg ezen változtatni, hogy lehetne úgy megoldani, hogy ne legyen ez az ellenérzés, sőt József még azt is hozzátette, hogy őt már magyar tanárként, meg osztályfőnökként, középiskolai osztályfőnökként azt sem bántaná, hogyha ez az eredmény nem változtatna sokat, és nem lennének sokkal jobbak a jegyek, csak ne legyen ilyen nagy ellenérzés, ne mondják mindig azt, hogy azt nem szeretik. Te ezt hogy látjátok, hogy lehetne ezt elérni, hogy hogy lehetne egy kicsit jobbá tenni?
1: Én úgy gondolom, hogy 7.-8.-ban, amikor már a kamaszkorba kerülnek a gyerekek meg később, az osztályban kialakulhat olyan légkör, ami miatt cikit tanulni. Na most én nem gondolnám azt, hogy ez csak a, a matematikával kapcsolatosan, hanem más, más tantárgyakkal is. Nekem volt szerencsém olyan csoportban tanítani, ahol úgy differenciáltak, hogy a gyengébeket és az erősebbeket vették külön, átjárható csoportokká. Na most akkor én már komolyabban foglalkoztam tanulásmódszertannal, és találkoztam azzal, hogy van egy olyan módszer, biztos, ti is ismeritek. Amerikában kezdték el, hogy zenét vittek be az iskolákba. Azokban az iskolákban, ahol nagyon komoly probléma volt magatartásbeli tanulási, tehát egy bűnözési. És módszert zenét hallgattak a gyerekek a szünetekben is, meg óra alatt is, még hogyha olyan halkan is, hogy alig lehetett hallani, mégis volt, voltak olyan rezgések, amik átmentek. Na most én ezt próbáltam meg, megkértem az énekzetanárunkat, hogy állítson nekem össze egy CD-t, és azt vittem be az osztályba, a gyengébbeket választottam most így idézőjelben mondom. Úgy képzeljétek el, és a kedves hallgatók is képzeljék el, hogy egy idő után a gyerekek már szünetben jöttek, hogy kivigye a lejátszót az órára, mert akkor még nem volt beépítve, úgy mint, mm. mint most a helyen, és, és verseny folyt azért, hogy Kijöjjön ezekbe a csoportokba. A másik csoportból akartak már átjönni a gyerekek. Az biztos, hogy a zene nagyon sokat segített, ez motiválta a gyerekeket, és, a, és még az, hogy követelményekhez mérten kapták a feladatokat. Tehát ez az egyik, amit mondok, hogy a, ami gondot okozhat, én úgy gondolom, hogy az osztály lépőre. Aztán a másik, a túlzott elvárások a szülőknek a részéről. Ilyen előfordul, hogy akkor már behúzza a gyerek a féket, is, és csak azért sem, vagy, vagy nem képes. Aztán, hogyha hetedikre már kialakulhatnak olyan elmaradások, lemaradások az elmúlt hat évből, amit nem tud a gyerek pótolni, és a hirtelen több tananyag, mert az az igazság, hogy a hetedikes, hetedikeseknél már a tananyagnak nem csak a, a minősége, hanem a mennyisége is túlzó tud lenni. És van még egy, amit én úgy gondolok, hogy ugye a magyar hagyományokban, történelmi hagyományokban bent van, hogy szoktuk mondani, hogy nincs királyi út. Hát ugye ez még az ókori Egyiptomból származik, amikor Euklides Tulemajsznak mondta, hogy a geometriához nem vezet királyi út, és hát a történelmi viszonylatban ez megmaradt így az emberekben, hogy a matematika nehéz, egyáltalán nem olyan nehéz, én úgy gondolom. És most, hogyha egy tanuló iránt, tanulás iránt érdektelen valaki, motiválatlan a tanuló, akkor nekünk nagyon fontos, hogy ami mi módszereinken is változtatni kell. Tehát először én úgy gondolom, hogy nagyon felkészült jó pedagógusnak kell mennie a tanórára, és ez, ez azt jelenti, hogy egy órára való felkészülés bizony ilyenkor sokkal több. Most a, az online világban pedig tudjuk, hogy valóban még több. Aztán a másik, ami fontos, hogy én úgy gondolom, és remélem, hogy ehhez nagyon sokan csatlakoztok, hogy hogy a gyerekeket sikerhez kell jutatni. Tehát akkor, hogyha kudarcok érik, hogyha nem hagyunk időt arra, hogy megértsék, hogy miről is van szó, hanem mindjárt beírjuk a rossz jegyet, akkor igenis gondok vannak. A másik pedig az, hogy a gyerekeket érdekelték eltenni a tanulásban. Hogyha tudja azt, hogy miért tanul, hogy a matematikának ez a zág, ezt az ágát, ő mire fogja tudni használni, mi lesz ennek a gyakorlati haszna, hogy örömét lejje benne. Hogy amikor elkezdünk egy új tananyagot, akkor legyen egy olyan, olyan diagnosztizálás, hogy most ennyit tudok, itt tartok, hova fogok jutni. Az az igazság, hogy ebben is én gondot látok, mert hogy mi a követelmény. Tehát a követelményeket kéne a gyerekeknek pontosan ismerni, hogy mit várunk el tőlük, Sokszor a pedagógus fejében több követelményrendszer él, ami ugye a tantervel kapcsolatos. egy az, amikor ő vadiák. Tőle mit vártak el a pedagógusok, őt hogy tanították. Aztán van egy olyan, hogy a középiskola vár el tőlünk, vagy a felsőoktatási intézmény mit vár el tőlünk, és van egy másik, amit leírtak nekünk, amit be kell tartani. Tehát mm. ezeket nekünk napra készen kellene átnézni, és a másik pedig az, hogy nagyon kell ismerni azokat a gyerekeket, akik az osztályba járnak. És hozzájuk az ők érdeklődésüknek megfelelően kell az órát felépíteni, illetve a feladatokat választani. És a másik az, hogy ebben a korban van az, hogy a gyerekek kritikai érzéke nagyon fejlett. Már fejlődik. És hogyha akkor őt kudarc éri, akár a a pedagógus részéről nem is kell, hogy kimondjon valamit, egy, egy metakommunikáció, egy grimasz, vagy egy legyintés, vagy bármi, akkor ez nagyon hátrát adhatja a gyerekeket. Ha nem szabad tévedni az órán, akkor az nagyon nagy gond. Én mindig arra neveltem a gyerekeket, nem baj, ha tévedsz, gondolkodjál, azért, azért vagyunk mi itt együtt, hogy, hogy megtanuljuk. Tehát, hogyha már mindig mindenki tud mindent, akkor nem kéne iskolába járni. És a másik, amit említettem, hogy ez a az az ellenőrzés értékelés, ez nagyon át kellene gondolni, hogy, hogy hogyan is én a fejlesztő értékelés párján, uh -huh. párján vagyok, és nem lecsapni a gyerekre, hogyha valamit nem tud, hanem időt adni arra. És amikor rájön ez az, az aha élmény, hogy jó dolog tudni valamit, akkor már nem voltunk ott hiába a, a tanórán. Ezért kellenek uh -huh. a nagyon jó módszerek.
0: Nagyon köszönjük, Betty, neked mi erről a véleményed, mert én úgy tudom, hogy te néha megteszel olyat, hogy ilyen Kedvetlen meg Matekhoz nem igazán jókedvel hozzáálló gyereket visszafordítasz ebbe az irányba, hogy, hogy legyen neki kedve hozzá, és te hogy csinálod, és mi erről a, a kérdésről a véleményed?
2: Egyrészt a kérdésről a véleményem nagy mértékben egyezik, amit a Zsuzsa elmondott. Én folyamatosan bólogattam amíg a Zsuzsa mondta a válaszát. Számomra nagyon fontos az egyébként, amikor eljön hozzám a gyerek, hogy tisztázzuk az elején. Ugye én matek tanárként foglalkozok a gyerkőcsökkel, hogy nálam hibáznia kell. Tehát én nekem az a fontos, hogy lássam, hogy hol van a hiba a rendszerébe. Mert ha nem látom, akkor nyilván nem is tudom kiavítani, nem is tudok neki segítséget adni. És a másik, mindig azt, a, azt mindig szeretem elmondani, hogy akkor hibázunk, hogyha tudunk is belőle tanulni, mert olyan hibát elkövetni, amiből nem tanulunk, az fölösleges. Ezt pedig a későbbiekre való tekintettel szoktam elmondani a gyerkülcöknek. Ami szerintem nehézség a matákban, az az, hogy nem olyan jellegű tudást kérünk a gyerekektől, mint például a magyarból történelemből, hogy van egy egy időszak, meg kell tanulnia, utána jön a, jön a következő, de nem épül rá fertétlenül az előtte lévő anyag. Vagy nem olyan, olyan szorosan, mint a mateknál. A mateknál egyszer megtanultuk, azt utána alkalmazni kell tudni. Azt még egyszer nem fogjuk utána elővenni a terület-kerület képletet, hogy hogyan kell kiszámolni vagy a, a térfogat képet. Ezt megtanultuk általános iskolába, lehet, hogy egy picit átismételjük, de alapvetően tudottnak vesszük. Szerintem ez a folytonosság az, ami egy kicsit nehezebbé teszi a matekot, és az a sztereotípia, ami még mindig ér, igen, hogy a matek nehéz, pedig, hogyha végignézzük, szerintem hármastól fölfele sokkal több gyermekült van, mint hármastól lefele, hogyha már így osztályzatban nézzük őket. És az is nagyon igaz, hogy igen, ma sik nem, nem feltétlenül tanulni, vagy nem, nem odafigyelni az órán és a sikerélmény az viszont tényleg nagyon fontos. Amikor áttörés van, az mindig az aha
0: élménnyel Úr Úristen,
2: hát én ezt meg tudom csinálni.
0: Tehát ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy arról mit gondoltok, hogy ez így jelenleg rendben van-e, mert én azt érzem, hogy ennek a sok kudarc az egyik oka, hogy nem pontosan akkor tanítunk tantári tartalmakat matekból, amikor az életkori sajátosságoknak az megfelelne. Tehát nekem az túlságosan korán van, hogy mondjuk hatodik évelején prim tényezős felbontás, legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó. Tudnék még pár ilyen példát mondani, ami, amikor, mert Zsuzsa említetted, hogy a pedagógusoknak az is nagyon a fejükbe van, hogy ő velük annak ideje, hogy történt. Hát velünk ez annak idején úgy történt, hogy két évvel később volt. Tehát, hogy nem lehet-e, hogy ezek a... Ezek a problémák is, hogy túl sok tartalmat akarunk túl korán, és azt nem feltétlenül csak matekból, mert hogyha lenne bőven idő rá meg csoportbontás, akkor biztos, hogy menne. De mondjuk a hatodik, hetedikesek őrületesen sok mennyiséget kell, hogy bevegyenek, és nem csak mennyiséget, hanem elvont fogalmakat, meg nagyon sok mindent, sok tantárgyból, és így együtt szerintem lehet, hogy ez okoz kudarc élményeket hogy lehet egy probléma, és mit tehet egy olyan szaktanár, aki, hát meg, meg szülő esetleg, aki ugye a tanterven alapvetően nem tud változtatni. Azt ott tanítani kell, aztán utána újra előjön, de, de lehet, hogy a gyereknek kudarcélményt okoz.
1: Egyrészt át lehet csoportosítani a tananyagot. Tehát joga van a pedagógusnak ahhoz, hogyha ismerve a gyerekeit, a tanítványait, hogy átcsoportosítja mondjuk évvégére. A másik pedig vannak olyan módszerek, amivel sokkal egyszerűbben lehet megtanítani ezt a dolgot, például halmazelmélettel. A halmazelmélett, amit már alsó tagozatban is nagyon örömmel használnak a gyerekek, és nem csak matematika órán, hanem egy jó intézményben ez globális tendenciaként működik az anyanyelvi neveléssel együtt, meg a differenciálással együtt. Látják, hogy az unió az mit jelent, a metszethalmaz le lehet rajzolni, és akkor abból nagyon szépen le tudják olvasni a gyerekek, és rájönnek, hogy hoppá, hát tényleg a, a metszethalmazban mi található, az unióban mi található, és akkor már is megvan a legnagyobb közös osztó, a legkisebb közös többszörös. Na most nagy számokkal, amit nem tud könnyen leellenőrizni, én is butaságnak tartom még, majd amikor a prim tényezős bontást teljesen megtanulták, akkor érdemes azzal foglalkozni. Addig elég a, a halmaz elméleti ábrázolás. Tehát mindenhez van egyszerűbb megoldás, csak a kulcsot kell megtalálni.
0: Nem akartam elmenni ebbe a konkrét egyetlen egy példa irányába, de
1: az biztos, hogy a tananyag az, tehát az sok, tehát a gyakorlásra sokkal kevesebb idő van. Tehát épp ezért, Gond az, hogy hatodiktól, mert azért alsó tagozatban még a, a cselekvő elsajátítás, a manualitás az nagyon nagy szerepet játszik. Még ötödik, hatodikban is, hogyha ha a tanítónéni vagy a tanárnéninek vannak olyan gyökerei, és ideje, mert nagyon sok pedagógus azt mondja, és elnézést kérek a, a, a kollégáim nevében, hogy nem szórakozunk, hanem akkor megtanítjuk, hogy miről is van szó. Mert haladni kell a tananyaggal. Ezen sajnos mi nem tudunk változtatni. Több alkalommal, amikor lehetőség lett volna arra, hogy, hogy próbáljunk mi is kicsit beleszólni abba és alakítani, hogy hogyan történnek, mit, mit, mikor, milyen követelményeket állítunk a gyerekek elé, nem mindig találtunk értőfülekre.
2: Én is azt látom, hogy megvannak azok a, az évfolyamok, amelyeknél súlyozottabban jönnek elő ezek a problémák. Az ötödik osztály, tehát az ötödik évfolyam, a hetedik évfolyam, gimnáziumban a tizenegyedik évfolyam, ahol a legtöbb olyan anyagrész van rájuk zúdítva, ami, ami nehézségileg azt gondolom, hogy az már tényleg több gyakorlást igényel. Azt is megértem, hogy ez, ez órai kereteken belül, tehát tanórai kereteken belül nagyon nehezen működhet. Mi időt szánunk rá ilyenkor, tehát nálunk az, hogy én előveszem a legút, amikor például törteket tanulják a gyerekek, előkapom a a az én gyerekeimtől, vagy ha függvénytant veszik, akkor mi egy órán keresztül például csak torpedózunk, hogy a foghálózatot megtanulják kezelni. Tehát mi, én próbálom játékosra venni ezeket a helyzeteket, és én ezt el is szoktam mondani a szülőknek is, hogy néha úgy tűnik, hogy nem effektív tanulunk, viszont higgyék el, hogy mindennek célja, mindennek oka van, amit, amit csinálunk az órákon. És hogyha én most legúzok vele egy órán keresztül, akkor ő ettől meg fogja tanulni a törteket. Például összeadni, kivonni egymásból, stb. Játékossá kell tenni. Ezt nyilván keretek keretekenből kicsit nehéz.
0: A mai beszélgetésünk úgy jött létre, hogy a tanulás módszerton -tan és a matematika tanulás kapcsolata itt a hagyományos tanulás módszertanon azt értjük, hogy hát sok szöveget, definíciókat, verset, évszámokat, adatokat, idegen szavakat hogyan tanuljon meg a gyerek, milyen segítséget tudunk ebben nyújtani, milyen módszereket tudunk adni. Ebből a szempontból is. Elég speciális a matematika. Nagyon személyes, de elmesélem a kedves hallgatóknak, hogy mi Zsuzsával hogy ismerkedtünk meg, hogy milyen régen azt nem merem megmondani. A, én annak idején apáca is referensként szerveztem pedagógiai programokat, és egyszer Kaposváron egy nagyobb konferencia keretében szerveztem matematika bemutató órát is, amit Zsuzsa tartott és attól elájultam. És nekem azóta is etalon. És azt szeretném tőle megkérdezni, amit ott láttam hogy igenis egy hatodikas matematika órán is a legbonyolultabb tananyag is lehet élményszerű, csoportmunka, alkotótevékenység, a gyerekeknek rengeteg élmény, hogy szakértőként, most, hogy jártad az országot és megnézte esetleg más kollégák óráit, hogy mennyire fedezhető fel ez, hogy persze nem ugyanazok a módszerek, de a tanulási módszerek, vagy az oktatási módszerekben mennyire jelennek meg a a matematikában, hogy a lehető legtöbb tevékenységhez kössük a gyerekeknek ezeket a tartalmakat.
1: Az az igazság, hogy nagyon sok matematika órát láttam, körülbelül 60 százalékúban megjelenik. Na, És ez szóval. egy nagyon jó aránynak tartom nagyon. én. Uh -huh. Tehát a pedagógusoknak nagyon sok része továbbképzéseken vett részt. Na most ezek a továbbképzések biztos emlékeztek rá, amikor voltak, ezek a kooperatív technikákat elkezdték, tankönyveket is hoztak létre, ebben nagyon-nagyon jó ötletek vannak, vagy voltak, és ez adott lendületet ahhoz, hogy egy csomó dolog változzon. Most sokan, amikor én úgy láttam az óraterveiket, nagyon szép óratervek készültek, és nem nem falból készültek ezek az egészek, és amit a Bea is mondta, hogy a játékra, a motivációra nagyon nagy hangsúlyt fektettek a kollégák. És ez nagyon fontos. Nagyon sokan vettek részt már tanulásmódszertanítóvábbképzéseken, amik megjelentek, ugye, mert egy időben Magyarországon nem lehetett ezekhez hozzáférni. Aztán a tanulni jó, amit, amit te is nagyon sikeresen több iskolában tattál be, hogy hogyan érdemes. Csak nagyon sok kollega még megijed attól megretten, hogy, hogy ez nagyon nagy munka. Hát igen. Ez, valóban ez nagyon nagy munka, de a jó módszereket érdemes átvenni, mert sikeresebbek, hangulatosabbak az órák, a gyerekek, hát én is, hogyha adnám, most bocsánat, ha ilyet mondok, ha végigmegyek egy tanóra, egy, egy iskola folyosóján tanóra alatt, és ahol itt jó kedvű nevetés hallatszik ki, ahol tudom azt, hogy milyen munka folyik, az azt hiszem mindenkinek jó. A szülőnek, a gyerekeknek és a pedagógusnak is. Az a 40-45 perc úgy teljen el, hogy érdemes volt bemenni. Hogy többek lettek a gyerekek, amikor kijöttem, mint amikor bementem. És azt hiszem, hogy ez a, ez a legjobb. Nem kellenek csili vili eszközök ahhoz, hogy jó és eredményes munka folyjék. Egy időben arról volt szó, és biztos ti is hallottátok, és engem az nagyon bántott, hogy nem a pedagógus személye a fontos. A pedagógus személye a legfontosabb. Tehát addig, amíg engem nem fogadtak el a gyerekek, úgy, ahogy vagyok, addig én ott bár Bármit tehetek, cigánykerekezhetek is, elfordulnak tőlem. Amikor megnyertem őket, és együtt gondolkodunk, együtt tévedünk, együtt nevetünk, amikor érzik a gyerekek, hogy értük vagyunk, akkor jöhetnek azok a módszerek, amire nagyon sokan azt mondják, hogy fegyelmezetlenség van a tanórán. És ez nem fegyelmezetlenség, hanem alkotó munka folyik. Nem tudom, hogy így, így érted-e, vagy értitek -e, hogy a Bea is mondta, egy Legóval nem lehet csöndben játszani de meg fogják érteni a gyerekek, hogy miről van szó. Vagy kimennek, kimentek az udvá, udvarra, vagy a folyosóra, vagy az aulába, és akkor már megvan az a közös cinkosság, hogy ebben is mi most többet vagyunk és többet fogunk tudni. Tehát kitágítani az, azokat a tereket, és, egy, és foglalkozni a gyengébbekkel, foglalkozni azzal, aki csillagok felé megy a matematikában. Tehát a differenciálásban is teljesen otthon kell lenni. Tehát olyan módszereket alkalmazni, amitől, amitől eredményesebb. És valóban is van ilyen. Én is voltam úgy órán, hogy kimentünk az udvarra, testnevelő tanár voltam, test is voltam a matek mellett a szakja. És fantasztikus órát láttunk. Tehát minden területen, persze. Én nekem ilyen téren nagyon jó tapasztalataim vannak. És a másik, hogy volt, hát én is tanulok ilyenkor, és én is vittem ötleteket a tanítványaimnak, hogy itt mit láttam, ott mit láttam. Uh
0: -huh. Mondjuk a szakértői munkában ez az egyik legérdekesebb, hogy, hogy sok mindent ad is. Nálunk a tanulni jó, módszertani felépítése is olyan, hogy leggyakrabban azért az világlik ki belőle, hogy a szöveges megtanulandókban hogy tudunk segíteni, de azért én tudom rólad, hogy te a matematikába is becsempészed ezeket,
2: ez határozottan így van, a memória kampótól elkezdve a koncentrikus körig, táblázatok használatáig, de még a, a térképet is, mindent mindent használunk az órákon, és mindent át is ültetünk a matekra is. Én nekem is mindig jön a kérdés, hogy hát jó, 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 hát történelemből, magyarból, amiből, ilyen írott kell tanulni arra, abszolút el tudja képzelni a szülő, de hát matekra, egy képletre, vagy egy tengelyes tükrözésre, vagy egy középpontos tükrözésre ezt, hogy? Hát középpontos tükrözésre tök jó föl lehetett vinni a középpontos tükrözés lépéseit a memóriakampóra. Első lépés, mit csinálok? Második lépés, mi a következő? Tehát ha egy ilyen mechanikus megoldást akarok, akkor arra tökéletesen jó ha össze akarok foglalni a, a témakör végén, például tanuljuk terület-kerület, képlet-számítás, vagy háromszögekről tanultak, egy nagyon klassz koncentrikus körrel oldottuk meg a gyerekekkel, de memória vázlatot is csináltunk, amikor a síkidomokat domokat tanulták, hogy hasonlítsuk össze, melyikről mit tudunk. És ezeket utána ők szépen le is fűzik. Tehát, hogy minden módszert rá lehet, vagy mindegyik módszert lehet alkalmazni a matek, matek folyt, tanítására, tanulására.
0: Ugye az utóbbi években, a tanúnión belül rám leginkább a középiskolás csoportok jöttek, és a középiskolások pedig gyakran panaszkodtak, hogy fú, azt muszáj tudni, mert a másodfokú megoldó képletet, és így tovább pedig mondtuk a tanárnőnek, hogy a függvénytáblában majd megnézhetjük az érettségit, de akkor is követeli, stb., és... Persze én is igyekeztem megnyőzni őket, aztán mindenfélét kitaláltunk, hogy telefonra mondtuk, újra meg újra visszahallgattuk, aztán beszínezgettük a számlálót, a nevezőt, tehát színeket, hangokat kötöttünk hozzá. Én is úgy gondolom, hogy ezeket a, a tanulni egyébként releváns módszereket meg tudtuk mozdítani, és, és talán sikerül is vele eredményt elérni. Kapok is néha, néha ilyen visszajelzést, hogy ez így működik, ami, amit még nagyon fontosnak tartanék, hogy megkérdezzem tőletek, hogy azt hogy látjátok a tanítványaitokon, hogy én azt látom, hogy a mai magyar oktatásban ez az átlagos osztály létszám, tehát a 28-30 fő, ami van egy városi osztályban, ha nincs csoportbontás, akkor, akkor a matematik, meg, meg különösen a nyelv, az idegen nyelv, meg a matematika területén ez sok tehát pontosan itt, amiket, amiket Betty elmondott, meg amiket Zsuzsa, te is említettél, meg amit láttam is tőled annak idején, akkor vesznek el ezek a módszerek, hogyha túl sok gyerek van egy térben, nem? Tehát itt, itt lenne nagyon fontos a, a csoportbontás, hogy ezek élővé, tevékenységgé váljanak.
1: Megmondom őszintén hogy az én iskolámban sikerült elérni, hogy 7.-8. osztában a matematika csoportbontásban legyen. De ez nagyon jó dolog. Ha az iskolavezetést meg lehet győzni, akkor megy. Én is fontosnak tartom azt, hogy kisebb létszámban, kisebb csoportokban, de azért azt hangsúlyozom, hogy ott ugyanúgy kell differenciálni. Tehát ott sincs egy egységes rendszer, hanem muszáj. Most a másik, amiben gyakran átesünk a ló másik oldalára, hogy a szülő fölmenti a gyereket. Meg gyakran mi is. Be kell valani, hogy szükség van erőfeszítésre, gondolkodásra és elmélyülésre. Tehát le kell ülni, ehhez csendet kell teremteni, olyan környezetet, amiben jó tanulni, és akkor nincs annyi gond. Tehát ezek nagyon-nagyon ezek fontosak. Ha a gyerekek csoportban dolgoznak, nem fölmentik egymást, hanem együtt dolgoznak, de akkor is van olyan helyzet, amikor le kell ülni, és egyedül kell gondolkodni. Hogyha a pedagógus úgy gondolkodik, hogy én most a páros munkát alkalmakom, az nagyon sokat segít, hogy csak egy kicsit, kicsit súgjon az egyik a másiknak már a ki, de akkor is a gyerekeknek az egyéni erőfeszítését nem lehet kiküszöbölni. Tehát vannak dolgok, amiért meg kell küzdeni, a sportban is. Tehát a edzés nélkül nem születnek ilyen úszó eredmények, mint mostanában, vagy a, a kajakosoknál. Tehát rendszeresen oda kell figyelni, edzeni kell az agyunkat, hogy a matematika is jobban menjen, logikai feladatokkal, tanulásmódszertannal, persze vannak amik analógiák, amik nagyon-nagyon segítenek, de még egyszer hangsúlyozom, hogy a tanulónak az egyéni felelősségét hangsúlyozni kell. Na most, hogyha még a szülő is érdeklődik a gyerek tanulmányi eredménye iránt, és nem legyint, hogy majd csak lesz valami, akkor még jobb. Tehát én úgy gondolom, hogy a pedagógusnak, a szülőnek és a gyereknek egyértelműen oda kell tenni magát. Egyszerre egy beszélgetésben hallottam, és messze menőleg igazat tudok adni, hogy egy matematika tanárok is tudják a gyerekeknek pláne, hogy egy értéke nulla, ha bármely szózó tényező értéken nulla. Na most, hogyha a szorzó tényezőként tekintem nem akármilyennek a pedagógus, a szülőt és a gyereket egyenértékűnek, bármelyik nulla a, a szorzatértéke nulla. Tehát ne becsüljük le egymást, hanem figyeljünk oda nagyon.
0: Berti, te Én hogy látod? Én most sokat, sokat küzdöttem ezekkel a, az online időszakban a házi feladatokkal, és néha úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy olyanok, amit a gyerek önállóan meg tud oldani. Nagyon sokat segített a, az én tapasztalatom szerint az, amikor órák is voltak. Én nagyon, nagyon sokat kilóttam vele, hogy volt egy, -két, ugye, volt egy hetedikes csoportom, meg egy középiskolás is, és szinte könyörögtek, hogy jöjjünk össze újra, mert egyedül ez nem megy.
2: Én is azt látom, hogy a, a gyakorlás az, az elengedhetetlen. Tehát a gyerekekének mindig fölteszik a kérdést, hogy Beti, hogy van az, hogy neked bármilyen feladatot földöbünk, te azonnal... A az őszintüknek megfelelő megoldással állok elő. Én mindig csak annyit mondom, hogy tízezer feladat a kettőnk közötti különbség. Tehát én már ennyivel többet oldottam meg, mint te. És nyilván a, a rutin, a, a gyakorlottság, az, hogy tudom az, hogy mikor mi, az, a, az, a, az abból fog következni. Mint ahogy a Zsuzsa is mondta, igen, a sportolóknál az edzés nem cél, de eszköz, mert az izom megjegyzi a mozdulatsort, tehát a, a kéz megjegyzi a mozdulatsort. Itt is matekból is, matematikában is. Nem az a nehézség, hogy mondjuk, ha az elméletét az általános iskolának, vagy a középiskolának összerakom, az két kötet lenne, maga csak az elméleti rész. Na de ebben nem az elméleti része néz, hanem az, hogy ezt gyakorlatban át tudjuk tenni. hogy Gyakorlatban át tudjuk ültetni, és ezek most valóban hiányoztak itt az online oktatásnál. Amit én még hiányoltam az online oktatásnál, meg lehetett oldani más területeken is, hogy, hogy csoportokba dolgozzunk. Mert fontos az. Én a mai napig emlékszek, hogy az én hogyan magyarázott el én nekem olyan dolgot, amit az órán nem értettem meg. Mert éppen a pad szélére firkáltam, vagy a sarkát radíroztam, vagy azt, azt rajzolgattam. Mert én, se, én is gyerek voltam, és bennem volt az, hogy nem mindig figyeltem oda az órán. De arra emlékszek, hogy az osztálytársam, hogy magyarázta el utána, délután, amikor ott ültem, hogy hát, hú, nem, most ezzel nem, nem tudok előrelépni. Tehát én nekem igenis kell, kellene ez, hogy ne, ne csak individumok, ne csak, ne csak önálló munka legyen, hanem legyen csoport, legyen az, hogy tanulópár, ami régen is volt, és ezek jó, jó dolgok lennének. Legyen rendszer nekik a, a tanulásba, a, amikor egy-egy új anyagot elsajátítanak.
0: Azt tapasztaltam az utóbbi időben, így, hogy jártam az országot továbbképzéshez, hogy nagyon jól működnek a az egész napos rendszerek. És a matematika tanulásnak meg különösen sokat segít, hogy van egy elméleti tananyag, amit újként tanulnak, és rögtön utána, vagy még aznap egy-két órán belül van egy gyakorló óra. És nem marad egyedül a gyerek a gyakorlással, nem marad egyedül a házi feladattal, hanem ott vannak kis esetleg bontott létszámba, tanári segítséggel és az a tapasztalat, hogy ez nagyon-nagyon jól működik, azokban az iskolákban, épp tegnap voltam a általános iskolában, és most vizsgáztak a egy ott van egy szintvizsga, amit bevezettek, és nagyon baráti, meg minden nagyon elegánsak voltak, fölöltöztek, és megkívott engem is az igazgató, fantasztikus sokat tudtak, meglepően sokat, és szívesen foglalkoztak például a matematikával is, ott a gyerekek is, meg az a pedagógusok is elmondták, hogy ez nagyon sokat segített az egész napos rendszer, az, hogy a gyakorlásban a gyerek nem marad magára. Az, hogy lehetne, vagy az miért van? Úgy, hogy ez általában, ahol működik, ott megmarad az alsó tagozatban, és hogy a felső tagozatban nem megy át középiskolában, még ugye teljesen lehetetlen. Mert úgy vett, én nem tudom mi a véleményetek, de ez nagyon sokat segít, és az a, ugye te példád is azt bizonyította, hogy kellett a gyereknek valaki, aki a gyakorlás szintjén is mentorálja, támogatja, tehát nem elég egyszer elmagyarázni. A matematika nem olyan, hogy egyszer elmagyarázni, és akkor biztos, hogy megy. Így van. És ezért lenne nagyon jó, hogyha valahogy ezt megoldanánk, hogy erről mi a véleményetek.
1: Ebben az intézmény pedagógiai programja, meg a, a helyi nevelési terv az, ami, ami dönt és ebbe a szülőknek is van úgymond beleszólása. Nagyon sok szülő felső tagozaton olyan sok külön órára hordja a gyerekeket, gyerekeit, ami délután van. Mert ha ott maradnak az egész naposra, vagy ott maradnak a napköziben, akkor ez folytonos, de nem így működik az az igazság. A szülők azért ebbe keményen beleszólnak. Én is annak a híve vagyok, hogyha jól elosztva a nap folyamán a gyerekeknek abszolút az életkorai, életkori sajátosságait véve épül föl a napjuk, és akkor belefér az, hogy egy egy új tananyag után tudnak gyakorolni, még ha nem is a szaktanárral együtt gyakorolják, hanem mondjuk egy, egy másik nevelővel, aki ott van. És én is nagyon jónak tartom, amikor a gyerekek együtt dolgoznak, csoportban dolgoznak. Ennek a hatása az az biztos, hogy, hogy nagyon nagy, és nagyon-nagyon jó pozitív irányban haladna, ha ez, ha ez így menne. Tudják elfogadni egymást, segíteni egymásnak, ennél jobb dolog nincs amikor az egyik kisdiák a másiknak segít. Ez még a mai napig is így van. Úgyhogy én eszemenőleg azt mondom, amit a BEA. És ez a, ez a dolog nagyon pontosságra nevel. Mind a ketten pontosabban, szebben dolgoznak, szebben írnak. Megbízhatóak lesznek. Azért ez, ez nagyon fontos. Tehát olyan transfer hatásai vannak a nevelés különböző területeire. Megfizethetetlen, és hogyha ha csak frontális szinten, ahogy régen volt, úgy tanulnának, nem lenne annyi plusz eredménye, mint
0: így. Mi a véleményetek arról, amin sokat vitatkoznak a, a szülők különösen, de pedagógusok is, hogy melyik időszaktól, vagy melyik feladatstruktúrákban használhatnak a gyermekek matematika órán számológépet, vagy a telefonjuk számológépes alkalmazását?
2: A tisztánlátás véget. Amíg arra vagyunk kíváncsiak, hogy, mint matek tanárok, hogy hogyan végzi el a gyermek a papíron az osztást, a szorzást, addig hiába használni a számológépet, mert nem, nem érne vele célt. Feladat eredményére vagyunk kíváncsiak, ott pedig már szerintem egész nyugodtan használhatná a, a számológépet. És ez későbbiekben is. Tehát amikor már a feladat megoldása, a, abban a logikai menet kialakítása a cél, ott szerintem egész nyugodtan. Amikor pedig maga a a szorzásosztás, stb. a, a funkciójának, a, illetve a műveletének a, a végrehajtása, ott, ott ne használja a számológépet, ott tegye félre, és hogy használja, az egy önbecsapás lesz a végén. Tehát ott ő nem fogja ezt megtanulni akkor. Ez olyan, hogy a lépcsőfokokra is először föl kell lépni az elsőre, utána a másodikra, utána a harmadikra, nem ugorhatok az ötödikre. Az problémát fog jelenteni.
1: A kapcsolatosan én is azt mondom, hogy a hetedik osztályban már fizikából abszolút lehet használni, mikor sebességet számolnak, utat, időt, sűrűséget, bármit, de meg kell a gyerekeket tanítani a számológép használatára. Hiába van számológépe, ha nem tudja használni rendesen nem tudja azokat a trükköket, amik megkönnyítik ennek a használatát. Na most hatodikban már kompetenciaméréseknél megengedik a számológépnek a használatát, tudjátok jól, meg nyolcadikban Igen. is. Sokszor futkossunk össze-vissza, hogy mindenkinek legyen iskolatitkártól, mindenkitől, mert aki elfelejtett hozni, akkor gond van. Na most valóban a felvételinél viszont nem engedi. Ezért nagyon fontos az, hogy a gyerekeket tanítsuk meg becsülni. Ugye sokszor a tizedes veszőt rossz helyre teszik ki. Tehát, hogyha becsülés van, amit nagyon sokszor fölöslegesnek tartottunk, illetve a gyerekek, én is annak idején később értettem meg, hogy, hogy mire jó, hogy a nagyság rendekel legyünk, de... Ugyanazt vallom, amit a BEA, hogy az alsó tagozatban, ahol ki kell írni részletesen a, a részleteredményeket, ott nem is tudná igazából használni a gyerek a számológépet. A másik dolog, hogy maga az telefon, az nagyon sok van ott van, tehát nagyon jó dolgokat lehet letölteni, amit alkalmaznak a kollégák most már órákon.
0: Elmondok egy személyes példát. A most érettségizett nagylányommal én nagyon sokat tanultam együtt, Egészen kicsikora óta, és nálunk ez folyamatos harc volt. Felső tagozatban, meg a középiskolában is, hogy ne üst be. Volt egy középiskolai matektanárnőm, aki a kedvenc osztályfőnököm is volt egyben, ő mindig azt mondta, hogy értsétek meg gyerekek, a matematika az egyszerűségre való törekvés tudománya. Amit tudunk, fejbe, egyszerűsítsünk le olyan szintre, amit fejbe ki tudunk számolni. Ez szerintem rendkívül fejleszti a logikát ez a hozzáállás. Én nagyon sokat harcoltam a gyerekemmel, hogy ne használjon. Amikor nem muszáj, akkor ne használjon, mert lehet, hogy rossz irányba viszi a gondolkodását, vagy ellustítja a logikáját, vagy a fejszámolásban, és aztán a hétköznapi életben se vesz észre nagyságrendi különbségeket, ahogy Zsuzsa mondta. És most jött a visszajelzés a matematika érettségi után, és nem is nekem mondta el, hanem a barátnőjének elmesélte, hallottam, hogy apa mindig mondta, hogy ha nem muszáj, ne használjam, és igaza volt, mert ha jól tudok fejbe számolni, akkor jó pár feladatot sokkal hamarabb megoldottam volna, és egy csomó idő maradt volna még a nehezebb feladatokra az érettségim, hogy ha nem ütögettem volna bele azt is, amit nem kell. Tehát én azt gondolom, hogy amennyire lehet, használja a gyerek a saját eszét, és neveljük arra, hogy Gondolkodjon logikusan, egyszerűsítsen odáig, ahol felbe tud számolni, és hogyha ebben ügyes lesz, akkor ez felgyorsít később nehezebb feladatok megoldásánál is dolgokat. És, se, és ha más nem, de időt meg mindenképpen nyer, és későbbi logikai készségében, meg annak a belátásában, hogy egy vásárlásnál átlátja gyorsan a nagyságrendet, meg pláne nagyon sokat segít.
2: Pont emiatt kimondtad a kulcs hogy tanuljon meg gondolkodni a gyerek. A matematikai gondolkodás, a matematikai feladatmegoldás, ez egy nagyon kulcs gondolat, hogy igen, tanuljon meg gondolkodni. Ez nem mechanikus dolog. Ezt itt tényleg játékosan, már egész picik kortól kezdve a probléma megoldásra rá kell vezetni a gyerkülcsöt. És ez az alapja, tehát mi a mai napig a hat éves gyerkőszernek olyan problémákat vetünk föl, hogy ő azt hogy nem meg. És, és a matematikában például tarol ilyen szempontból a gyerkős. Tehát nagyon ügyes. A másik gondolat, amit ide akartam fűzni, hogy elhangzott egy olyan kérdés, hogy miért kellett régen a képleteknek a levezetését megtanulni. Például a, a megoldó képlet, például a Pythagorasztételnek a, a levezetését, Azért, mert olyan gondolati síkra viszi a gyereket, ami későbbi feladat megoldásban rengeteg segítséget adhat. Én nem vagyok híve annak, hogy tétel definíciót bemagoljon, de hogy értse, hogy mi miért következik benne, az, az már szerintem sokkal fontosabb. Egyetemen volt olyan tanárunk, hála jó istennek, hogy analízist nem feltétlenül kellett megtanulni a tételeket, használhattuk a jegyzetet. De ha ő azt látta, hogy én mindent írok a jegyzetből, és nincs mögötte tudás, nincs mögötte értelem, akkor több mindegy volt, hogy mit csinálok.
0: Hát többek között ez is, meg a, a számológép használat is felvet még egy, még egy érdekes problémát, hogy ha ez, ebben egységesek vagyunk, akkor, akkor talán jobban működik. De van az általános iskola, középiskola átmenetben egy olyan probléma, hogy, hogyha esetleg a tovább lépésnél nem olyan módszerekkel, nem olyan megszokással, nem olyan szabályrendszerrel tanítják a matematikát, vagy nem olyan követelményrendszerrel, mint ahogy volt, és nektek biztos, hogy van tapasztalatotok, mert mind a ketten tanítottatok általános meg középiskolában is. Nekem meg azért, mert elég sok középiskolás csoportot vittem most az utóbbi időben. Szóval, hogy Erről mi a véleményetek, hogy az milyen nehézséget okoz a gyereknek, hogyha egy másfajta követel, amúgy is megnövekvő tananyag mennyiség mellett még egy másfajta módszertannal, meg másfajta követelményrendszerrel találkozik.
1: Egyrészt érdemes átgondolni a tananyagnak a szerkezetét, mert hogyha lineális és az előzőkre épül, akkor ha nem jók az alapok, akkor az egész dőlhet. Tehát valóban, ahogy mondtad, ahhoz viszont a gyerekeket föl kell készíteni, hogy, hogy más. Tehát mindenképpen mások lesznek a követelmények, más a pedagógus, gyerekeknek is alkalmazkodni kell, nagyon gyakran hallottuk mi is, hogy az első benyomás nagyon sokat számít, tehát figyelni arra, hogy hogyan mutatkozol be. Azért a középiskolás kollégák önnek az zöme nem olyan már, mint annak idején, hogy beskatójáztuk a gyerekeket, de így is jelent gondot az átmenet. Nekem csak néhány kedvező tapasztalatom volt, hogy középiskolában a gyerekek úgymond megtáltosodtak. Na most azért a figyelembe kell vennünk nekünk azt is, hogy a gyerekeknek a tudása hogyan alakul, tehát a probléma megoldó gondolkodása hogyan fejlődik. Vannak gyerekek, akik hetedikes korukban úgy tűnik, hogy mintha már felejtettek volna abból, amit, amit tanultak. Ezt ez, valóban ez így van. Tehát hiába próbálunk ott különböző módszerekkel próbálkozni, nem, nem mindig olyan sikeres a munkánk, mint amennyit belefektettünk. Na most középiskolában kompetenciamérések eredményei azt mutatják, az általános iskolás nyolcadikhoz képest nagyon sok helyét javulnak a gyerekek eredményei. A szakiskolákban viszont nem. Tehát azért az iskola típustól is függ, hogyha figyeljük, hogy milyen eredmények vannak. A nyolcadikasoknál évvégén már a gyerekek nem annyira érdekeltek abban, hogy milyen eredményeik vannak, ezt nagyon jól tudjuk. hogyha egy intézmény ezt nem jól tálalja a gyerekek felé, akkor, ott, akkor ebből gondok is szoktak lenni. De hát az átmenet még mindig, mindig egy kicsi problémásnak tartom, de aztán már megoldódhat. Esetleg úgy, hogy felzálkoztató programokat csinálnak az iskolában. Korepetálásokat középiskolában is figyelnek erre, hogy, az ered, hogy megtartsák a gyerekeket, hogy nem menjenek el a gyerekek. Végső esetben van az, hogy ha már úgy lemondtak róla, hogy a, a szülő más iskolát keres a, a gyerekének, vagy más iskola típust, de nagyon sokan eljutnak azért az érettségig egy, egy kettessel. Na most ugye ilyenkor szoktuk mondani, hogy mi értelme van annak a kettes érettségének az, hogy megvan az érettségi. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a gyerekek hova akarnak tovább tanulni. Hát azért a fakultáció az nagyon sokat segít. Ebben a beá talán több tapasztalata van most.
2: Mindenképpen fontos, igen. Nagyon fontosak a fakultációk is, illetve az, hogy időben elkezdjen készülni abba az irányba, amelyre menni akar. Tehát találkoztam olyan gyerkőccel, aki sajnos utolsó pillanatban kapott észbe, hogy úristen, én nekem emelt szintű matematikai érettségit kell írnom, és találkoztam nagyon tudatossal, aki már ö, tizedik osztály óta arra készült, hogy igen, őnek emelt szintű matekot kell írnia. Teljesen más a végkimenetelen, nyilván ugyanannak a történetnek ilyen, ilyen helyzetben. És ehhez viszont kell a szülő. Ugye a Zsuzsa említette, hogy szülő, gyerek, tanár, ez a hármas az, ami megadja egy-egy ilyen helyzetnek az eredményességét, és ehhez viszont kell még a szülő. Tehát ugye a szülőnek a, a ráhatása az mindenképpen fontos egy ilyen idős gyereknél.
0: Az még felmerült többször a tanítványok meg a szülők között is. Hogy lehetne, mert ezt említettétek is az a bevezetőben Zsuzsa mondta, hogy élet közelévé tenni a matematikát, hogy ezt ti hogy csináljátok, hogy van egy elvont anyag, mert tudom én a tizedes törtek, négy együtt tizedes törtek, egyszerűsítsünk kétjegyűre, vagy ne egyszerűsítsünk, hanem, hanem kerekítsünk, Kerek. vagy bármilyen elvontabb matematikai tartalom, ahogy mondtad is az elején, hogy a gyerek lássa át, hogy ennek a mindennapi életben hol lesz a haszna. Röviden elmondok egy példát, amikor utoljára a seim voltak, akkor én minden szöveges feladatot úgy fogalmaztam át, meg úgy találtam ki, hogy az róluk szóljon amikor majd a barcalaci nyugdíjas nagypapa lesz, és akkor van egy kis szőlőföldje, akkor kiszámogatja, hogy ott mekkora betelepíthető terület van, és 18 sorba ennyi és ennyi szőlőtőt tud elrakni, de úgy gondolta, hogy fele legyen vörös szőlő a másik fehér, hány szőlőtőt kell neki venni, hogy -e? és, minden, és akkor már eleve röhögtek, és olyan nagyobb volt az érdeklődés, Holott nagyon sok mindent nem csináltam, hanem amit a tankönyvbe találtam, szöveges feladatokat, azokat mindig átvariáltam, átszövegeztem úgy, hogy a gyerekekről, az ott ülő gyerekekről legyen szó, ők legyenek a szereplői. Ez semmi más, csak egy drámapedagógiai trükk. Mégis nem. nagyobb volt az érdeklődés, és nem is mondhatom, hogy ez matematikai módszertan, mert igazából nem az, és akkor még olyan fiatal voltam, hogy nem is nagyon tudtad, szinte ösztönösen jött hogy ti ezeket a dolgokat hogy próbáljátok megvilágítani, hogy ezek a néha elvont ismeretek, ezek fölhasználhatók majd a minden és ezért legyen egy kis érdeklődés.
1: Ez nagyon jó volt, amit mondtál, én is szoktam miért csinálni a gyerekekkel, hogyha ha földed lesz, akkor mi lesz, hogyha ennyi pénzed lesz, hogyan kerekíted, mit érdemes kerekíteni, mit nem. Ezért fontos a szövegértés. Tehát a szöveg, az anyanyelvi nevelés és a szövegértés kapcsolatát az soha nem szabad elfelejteni. Hmm. Én szoktam olyanokat is, hogy a gyerekek írjanak szöveget. A feladathoz. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy tudja, hogy ha ezt, ebből a szövegből én kikerekítem ezt az egészet, akkor leszedem róla azokat, ami nem kell mondjuk egy szöveges feladat, mert hogy miről van szó, és akkor abból leveszi a matematikáját. Amikor én gyakorlós voltam, és Pécset tanultam, sose felejtem el, biztos emlékeztek rá november 7-ét ünnekvertük. És hát ugye nagyon, nagyon figyelte a szaktanár, hogy én, mint tanár, hogy milyen feladatokat adok föl. És akkor én is mondtam, hogy november 7-e tiszteletére az egyik brigád ennyit, a másik annyit, és akkor látom a végén az egyik kisgyerek szorzott héttel. Hát mondom, még csak a számok között sincs hét, mire rájöttem, hogy a november 7-éből volt az. Tehát nagyon, nagyon oda kell figyelni és megértetni a gyerekekkel, hogy a szöveg az nagyon jó. Tehát nagyon jó szövegeket lehet kitalálni. Van úgy, hogy a gyerekek jobbakat találnak ki, mint mi de hogy annak mi a matematika tartalma, mi annak az algoritmusa, hogy lebontjuk és, és megoldjuk. De persze nem csak itt ilyen típusú feladatnál van, házépítésnél. Tehát akkor, amikor geometriai feladat van, és láttatni kell dolgokat. Akkor is, hogy, hogy mit és hogyan alkalmazom. Tehát nem elég, hogy lerajzolom kirakom kockákból, vagy térhálóját készítem el. Tehát rengeteg olyan megoldás van, ami, ami ahhoz segít, hogy könnyedebben tudják a gyerekek megoldani, és értsék, lássák, hogy, hogy miről van szó. Aztán a, ugye a kamatos kamatnál, ott is a gyerekeket érdekelté tesszük. Most azért elég nehéz megmagyarázni, hogy kevesebb pénzt vesz ki, mint amennyit betesz. Egy idő után mennyi a kezelési költség, de, de azért próbáljuk erre is. Ez nem
2: kritika, de valahol, valahol az, is, az is benne van.
0: Mert te hogy csinálod ezt a tanfölmi órákon?
2: Valahogy hasonlóan. A gimnáziumi anyagban vannak olyan anyagrészek, amelyekre azért nem mindig lehet ezeket a életszerű dolgokat ráhúzni. Tehát én például nagyon szeretek kornáját a gemetriával foglalkozni, nem tudom, hogy ők ezt életben hol fogják használni, viszont ezt mindig elmondom, hogy, hogy egy általános tudást is, akit érdekel ez a rész, akkor az, az, az is élje ki a teljességét, mint az, aki a magyart szereti és a verseket olvassa. Mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy, hogy kiteljesedjen abba, amit csinál. Mert egyébként nem lett volna Albert Einstein, egyébként nem lettek volna a nagymagyar fizikusaink, hogyha ha ezek az oktatások nem lettek volna annó meg. Tehát nyilván, hogyha ezek nem jönnek, és a mai nap is, tehát rengeteg olyan matematika verseny van, és nem csak magyar, hanem nemzetközi, ahol már diákolimpiák, ahol már a magyar diákok hatalmas sikereket érnek el. Ha ezeket a tananyagokat nem tanítjuk nekik, nem tanulják meg, akkor ők ezeket a sikereket sem tudják megélni. Egyébként pedig ugyanígy, tehát általános iskolában ott le kell fordítani az ő nyelvükre. Érdekelték el őket tenni abba, hogy bele kell őket vinni a feladatba.
0: Tehát, hogy vannak olyan mindennapos helyzetek az ő életükben is, amikor ez hasznossá válik, Így van. hogy mértékváltást, tehát hogyha mindenki 15-dek a chipset eszik meg, és eljönnek 25-en a születésnapi bulidra, akkor hány kiló chipset kell venni?
2: Én például van olyan, igen, vagy van olyan, olyan feladat, amikor lakatlan szigetre kerülsz, hogyan mérsz, hogyan méred le a távolságokat, stb. Akkor először mindig leméretem, hogy mekkora egy arasz. Akkor nézzük, hogy, hogy hány centiméter. Na, akkor gyerünk, akkor mérjük le az asztal egyik oldalát, vagy az asztal másik oldalát szoros, és akkor észre sem vesz időközben a, a két szorzás szorzást gyakorolja mellette. Akkor utána a, a mértékátváltást gyakorolja. Tehát, és utána megjöhet egy terület 7 arasz, vagy 8 arasz, az hány arasz lesz, hány arasz nézetet, és akkor utána gyerünk váltsuk el. Tehát azért mondom, hogy ezt nagyon szépen úgy lehet alakítani, hogy a gyerek ezt játéknak fogja föl. Hogy nagyon szeretem például az egyiptomi számokat erőhozni a gyerekeknek, az egyiptomi számjelöléseket, és ők rakosgatják a kis korongokkal kifele maguknak a, a számokat, és jó, akkor most váltsuk be, akkor most így adjunk össze, hogy ezeket a számokat használjuk. Nem, a, nem az arab számokkal adunk össze, de ugyanúgy meg mm -hmm. fogja tanulni az összeadást.
0: És azt meg mi tudjuk, hogy a későbbi tanulmányai során nagyon sok egyéb tantárnak az alapját képezi, mert a természettudományos tárgyakban, de akár a történelmi tájékozódásban is, hogy a számok mindig előjönnek, meg a mindennapi életben, tehát sokat segít az, hogyha a matematika világában eligazodnak. Tehát nagyon sok témát érintettük, én nagyon köszönöm, viszont van egy stafita kérdésünk, amit nektek is fel kéne tenni a következőknek. A következő podcastunk a, a módszertan és a zenei fejlesztés kapcsolatáról fog szólni, és olyan szakértőknek, szaktanároknak, akik esetleg ezen a területen dolgoznak, mi, ti mit kérdeznétek tőlük, milyen érdeklődés vagy gondolat merül fel bennetek, a, ezzel a témakörrel kapcsolatban, mert Zsuzsa említette is, hogy komoly tapasztalata van a tanulás és a zeneiség összekapcsolásával.
1: Azt szeretném szeretnék megkérdezni az énekzenét tanító kollégáinktól, hogy a tantárjuknak a transzferhatása mennyire érvényesül a véleményük szerint a többi tantárban, többi tantárnak az eredményességében.
0: Nagyon köszönöm a mai beszélgetést, meg a sok együtt gondolkodást, meg a sok érdekes tapasztalatot, meg tanulságot. Remélem azoknak is, a szülőknek is, érdeklődőknek is tanulságos, meg használható ötletek voltak benne, akik meghallgatnak bennünket. Kérem, hogy keressenek bennünket a Google Podcaston, a Spotify-on, az iTunes-on. Mindezekkel jelen vagyunk a podcastünk és természetesen a honlapunkon a tanulnio.hu-n is megtalálják ezeket az anyagainkat. Legközelebb jelentkezni fogunk a tanulás módszertan és a zenei fejlesztés kapcsolatával. Köszönjük a figyelmet.